0: Y de repente sentí como alguien a quien me acostó al lado. Se sume la cama.
1: Bienvenidos a Pesadilla Nocturna.
2: Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia.
1: Yo soy Gerson y en esta ocasión tenemos tres invitados. Tania, Caro y Vicente. ¿Cómo están? Hola, bien, muy bien. Gracias. Muy bien,
2: gracias, a muy muchas gracias. Emocionados y con miedo a la vez. <risa> Muy bien. Esa es, la idea, esa es la idea del podcast. A ver, ¿con quién empezamos? Tania, ¿quieres contarnos tu historia primero?
0: Sí, si quieren voy yo. Okay. Eh, pues en realidad como que siento que no es una historia como tal, más bien es como, como una serie de historias que se, que se ligan a mí. Uh -huh. eh, yo desde como súper chiquita tenía esta capacidad de ver personas que no estaban en el plano físico eh, empecé como desde los cuatro años como a ver a personas, de pronto, ¿no? De que unos pies o, o de pronto veía sombras. Nunca sentí como mucho miedo porque yo sentí, o sea, siempre fueron como en ambientes muy... En mi ambiente casero, ¿no? Uh -huh. En mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, mi familia había pues tenido varias pérdidas eh, de familiares antes de que yo naciera, previo a que yo naciera, entonces siempre era como, ah, tal vez es tu tía, o tal vez es tu abuelito, o tal vez, no sé, como que buscábamos esas explicaciones, uh -huh. y yo empecé, te digo, empecé como a los cuatro años a ver estas personas en, en la casa, ¿no? De repente ya fue demasiado, o sea, como que a los ocho, nueve años, ya yo, yo los veía, todo, el, o sea, no es que los veía todo el tiempo, pero ya muy frecuentemente, ¿no? Entonces, eh, un par de veces, por ejemplo, eh, una vez, yo me quedaba mucho, muchos días a dormir a veces con mi abuelita, y en una ocasión me acuerdo que desperté un, un sábado como despiertas, y estaba mi abuelita dormida, y enfrente de, de donde estábamos durmiendo había una televisión, uh -huh. y yo veía hacia la televisión y había un señor que estaba viendo así a mi abuelita dormir, ¿no? Y entonces eso lo vi a través del reflejo de, de la televisión, entonces, como que me dio curiosidad ver quién era, ¿no? Entonces, volteaba y yo en la realidad, o sea, no veía a nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ese, yo creo que fue una de esas veces que sí, que sí me saqué mucho de onda porque yo lo veía, pero no lo veía de este lado. Uh -huh. Entonces, llegué a contarle, pues, obviamente de niño estás como, como que no sabes qué onda. Entonces, uh -huh. todas estas cosas se las cuentas a, a los mayores, ¿no? De, Ay, acabo de ver a alguien o acabo de ver a alguien. Como que yo siento que mis papás ya hubo un punto en el que dijeron, ya esto está demasiado heavy y uh -huh. no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces buscaron la ayuda como de un chamán. Mi abuelita era muy de como, ir como con chamanes, ¿sí? Uh -huh. Entonces me llevaron una vez con unas, eh, como una medium. Eso me dio muchísimo. O sea, imagínate, yo tenía ocho años y me llevaron como una medium. Uh -huh. Que era una señora como viejita que que le entraba el espíritu de alguien, uh -huh. ¿no? Entonces, en esa situación le entraba el espíritu de alguien y te veía y te decía cosas, ¿no? O sea, como que él, había mucha sabiduría en ella. Entonces, esa señora le dijo a mi abuelita que a mí no me podían ayudar, pero que lo que recomendaba es que hicieran un ritual como para cerrar mis capacidades de ver a esas personas que no estaban en el plano físico. Uh -huh. Porque si no iba, pues, pues no le iba a pasar muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues eventualmente mi abuelita y mi mamá encontraron a alguien que pudiera hacer ese ritual uh -huh. y la verdad fue pues, me llevaron porque yo como a los nueve años desarrollé como un, una etapa en la vida en la que yo no quería ir a la escuela. O sea, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo no, no había una razón lógica para, para eso, ¿no? Entonces empezaron a creer que era esa, esa, esa cosa de que yo estaba viendo demasiadas cosas que no, Podía soportar. Que no debería haber. Uh -huh que no podía soportar. Entonces fue cuando buscaron como esta ayuda de alguien más, me llevaron a hacer ese ritual. La verdad, sinceramente yo no sé si no no lo recuerdo realmente o mi mente lo bloqueó uh -huh. qué fue lo que me hicieron, pero jamás, o sea, a partir de eso pues ya no ya no he visto esas cosas, o sea, o ya no tan frecuentemente, ¿no? De pronto sí como por ejemplo un día iba en la carretera de Cuernavaca me pues, vas así como en la película, tú viendo la, la carretera, ¿sí? ajá. Yo, así Ajá. Como los muebles del perrito, ¿no? Se van así en ¿no? la carretera. Y vi una, vi una señora que estaba en medio de la carretera así. así como Parada. Y yo, ¿what? Bueno, ajá, así como. Y pues nada, o sea, como que ese tipo de cosita. Pero en realidad, o sea, yo no sé qué hubiera sido mi vida si no hubieran hecho uh -huh. este ritual o si, si realmente hicieron algo no lo sé o sea uh -huh. pero sí creo que hay, hay gente que nace con esa capacidad de ver mmm, más cosas de lo de lo que en lo que de lo que está aquí uh -huh. y pues no sé siento que o lo desarrollas y te enseñan a usarlo o, lo bloqueas. o mejor no uh -huh. tenerlo no porque ajá porque sí es una es un poder que es muy difícil de tener uh -huh. y por ejemplo eh, en la casa de mi tía, una de, la, de, 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 de una de mis tías, siempre ha habido algo, ¿no? O sea, siempre ha habido, no sé qué es, no sabemos qué es, ahí espantan muy feo. A mí nunca me han hecho nada, pero por ejemplo, una vez, yo siento que mi, mi sobrino heredó eso, porque una vez estábamos eh, en esa casa, uh -huh. y él, o sea, él estaba muy bebito, antes de poder hablar, y nada más estaba así, como así viendo, así. Y como que le decíamos, ah, ¿qué, qué pasa, qué pasa Y lo acercábamos ahí y lloraba Y como lloraba, lloraba, lloraba uh -huh. Y entonces como que Siempre hemos sabido que en esa casa hay algo Nunca hemos sabido qué uh -huh. Pero sí, sí Sí creemos que esa sensibilidad Podría estar como en la familia uh -huh. Entonces pues eso es, esa es mi historia Oye, y nunca, <risa> ¿Nunca supieron quién era el señor de la, de la tele?
1: ¿Cómo era físicamente? O sea, ¿cómo ah, era yo... la, la descripción? ¿Era solo una sombra o cómo era?
0: ¿Era como tu abuelito? No, o... Era mi abuelito. Ah. Yo creo que era mi abuelito. Porque o sea, yo yo conocí a mi abuelito cuando, cuando estaba muy bebé. O sea, él falleció cuando él tenía dos años, pero pues yo, yo no me acuerdo de él, ¿no? Uh -huh. Pero eh, como que siempre que lo describía, o sea, le decía a mis, a mis papás o a mis hermanos, oigan, vi a esto, me decían, descríbelo, ¿no? Ah, pues era un señor alto, moreno, usaba este sombrero y esas eran las características de mi abuelo y entonces después veía ya. otra por ejemplo a mi tía que yo no la conozco o sea la conocí también un poquito entonces decía no pues era una mujer no sé cabello largo negro muy bonita este ah no era es tu tía lupita entonces siempre que yo me pedían que describiera a alguien le encontraban una similitud hacia ah, alguien. alguien y la verdad es que en esos aspectos ajá, como que yo nunca sentí estas, estos entes estas personas como amenazantes hacia mí, uh -huh. eh, so, o sea, las, las, las veía en la pero nunca sentí miedo de ellas, ¿no? O sea, como que nunca sentí que me fueran a hacer algo, o, o no sé, solo era distinto, ¿no? Uh -huh. y, y pues nada, no sé, no sé si, si, si no hubiera, si no me hubieran cerrado, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Que seguirlos viendo, ¿no? Ajá. Y cuando mi, aboli, mi, mi abuelita falleció en 2017, eh... Fue un, una etapa muy fea porque ella no se pudo despedir de nosotros, ¿no? Como verbalmente. Ella uh -huh. le dio un ataque cerebral, ¿cómo se llama? ¿Un derrame? Una trombosis. Uh -huh. Un derrame cerebral, uh -huh. entonces ya no pudo expresarse con palabras, pero pues no sé, como que sí nos veía y así, ¿no? Entonces cuando fallece, pues yo siento, o sea, como que siento que nos quedamos con esa cosa de no nos pudimos hablar, ¿no? Entonces... Eh, pasa el tiempo, pasan unas semanas y yo estoy aquí en el DEPA. Jorge se tuvo que ir de, de trabajo a Guadalajara, a, a la feria de Guadalajara, de libro, y entonces yo estaba aquí solita y la verdad es que no tenía miedo per se, pero entonces yo tengo dos gatitas, ¿no? Uh -huh. yo estaba durmiendo y una de esas animales estaba así como súper durmiendo, eran como las 4 de la mañana y de repente yo sentí una presencia en la puerta del cuarto, porque siempre volvemos con la puerta abierta por las gatitas, y entonces Me asusté. sentí la presencia de alguien. <risa> sentí la presencia de alguien, yo no sabía, o sea, estaba muy dormida, ¿no? Pero como que esas veces estaba dormida pero despierto, y entonces sentí como las dos gatitas que estaban sentadas, acostadas al lado de mí, se levantaron y se fueron, y entonces... Y de repente sentí como alguien se me acostó al lado, se sume la cama y yo estaba como que entre despierta y dormida, pero yo no me podía mover. O sea, yo estaba así. Uh -huh. Y entonces yo lo que estaba soñando era que eh, habían terminado los rosarios de mi, de mi abuelita y ya estábamos como solo la familia y estaban mis primos. Y les decía, oigan, pues ahora sí hay como que rezar pues, en familia para mi abuelita, ¿no? Uh -huh. Y entonces me decían... Sí, hay que rezar por ella. Entonces me decían, tráete uno de sus rosarios. Mi abuelita tenía una colección muy grande de rosarios de todo tipo de materiales. Y uh -huh. entonces yo iba a su cuarto, agarraba un rosario y les decía, oigan, pero yo no sé rezar el rosario. O sea, yo no tengo ni idea de cómo Ajá, sí, se reza es. el rosario. He visto cómo lo hace mi abuelita, cómo hacen otras personas, pero yo no sé. Y me decía un primo mío, no, no te preocupes, debe estar en YouTube, hay que buscarlo. <risa> y entonces eso estaba ocurriendo en, en mi cerebro y en mi sueño, cuando yo siento que esta que la cama segunda y alguien se me acuesta encima uh -huh. bueno no encima uh -huh. al lado uh -huh. y entonces yo en ese momento yo, ya, ajá, yo ya tenía mucho miedo esa vez sí sentí como mucho miedo porque decía qué está pasándome no o sea no me puedo mover no me puedo despertar estoy soñando esto estoy sintiendo el otro las o sea como que a mí me o sea esa señal de que las ratitas se pararon y se fueron uh -huh. para mí fue como qué
2: ¿Por quién qué está eso, aquí no? uh -huh.
0: y entonces eh, ajá. Y entonces, de repente, como que ya me pude despertar, me uh -huh. pude mover, y yo estaba así, chillando, o sea, estaba chillando, chillando, y, pues, no sé, hace un momento le hablé a Jorge y le dije, me acaba de pasar algo rarísimo, este, sentí esto, y le dije, yo creo que era mi abuelita, ¿no? O sea, que vino como a despedirse bien de mí, ¿no? Y sobre todo porque cuando nos mudamos a este depa, ella, como que yo siempre le decía, ay, amor, pues, tienes que ir a conocer mi nuevo depa, ¿no? O sea, como, este, está súper bien porque ahora no tienes que subir escaleras, puedes subir en el elevador, este, tienes que ir a conocerlo y bla, bla. Nunca pudo venir, ¿no? Entonces, como que, o sea, como que para mí esa sensación como que sí, de, fue como, vine a tu depa, Ajá. Lo, lo vine a conocerlo ¿no? y va y, y que te va muy bien. Y después, que ya me puede despertar, regresaron las, las gatitas a mi lado y ya se volvieron a sentar Ajá. y a cortar. Y yo como, wow. O sea, fue como para ah. mí un... No sé. Una, sí, que se hizo yo no sé si... Mm,
1: como cerrar ahí lo ah. que había quedado pendiente.
0: Ajá, con ella y mm. con... No sé si sí, como... Un poco ella aprovechándose de mí que podía ver estas
2: cosas. Uh -huh. pues no sé,
0: como... Sí, para, para poder despedirse.
2: Realmente... realmente para poder despedirse, ¿no? De que, de que sí vino. Fíjate que sí. nos, nos... Y comentaron. un par de veces... Ajá. No, dime, dime. Tú dime. Sí. Y un par de
0: veces más la he soñado, bueno, o sea, como que la he soñado, como que siempre nos dice como... Ella tenía una casa en Morelos, en Cuernavaca uh -huh. y entonces un día yo soñé que iba a su casa ¿eh? y la veía, y la veía súper contenta ahí. Y me, le decía, ah, güey, todo, todo el mundo te está buscando, dónde has estado tenemos mucho tiempo buscándote... Me decía, no, yo estoy aquí, yo estoy súper bien. <risa> Vele y dile a todo el mundo que, que yo estoy bien, que estoy muy contenta aquí. Ajá. Y decía, ah, bueno, ok. Ajá. Y la abrazaba y nos abrazábamos y, como que todo bien. Y era muy vivido. O sea, yo desperté así como abracé a mi abuelita, ¿no? Ajá. O sea, y siento que, no sé, como que si tuviera como una como un vínculo con, con las personas de, de mi familia del pasado y uh -huh. que me usaran a mí como medio para, para comunicarse esto, con, uh -huh. con lo terrenal, ¿no? Uh
2: -huh. Justo el capítulo anterior hablamos con una persona y que justo nos contaba estas partes de, de esos vínculos uh -huh. emocionales sí, sí, sí. que la gente luego llega a tener y si eres como sensible, si sí pasa todo esto. Y esta persona que tuvimos en el capítulo anterior, ella está como estudiando toda esta parte, está incluso escribiendo un libro y todo esto. Entonces, este sí, o sea, de que, de que es, sí se da como en, en más personas esto de, de ser más sensibles, ¿no? Sí, tú también, Gerson. Sí, sí. eh, bueno, pues platícale tú de lo de con Úrsula, de qué
1: sueño. Ah, por ejemplo, con mi hermana. Supuestamente eh, mi hermana y mi papá, mi papá ya falleció hace como dos años. Este, ¿Y, tú? y yo como que éramos más sensibles a esas cosas. Pero ahorita que me, me comentas lo del sueño de tu abuelita, a mí me pasa muy seguido, pero con mi papá. O sea, sueño muy seguido con él en cuanto... No sé, está muy raro. O sea, como si nos fuéramos de road trip, como si... No sé, como en diferentes situaciones, pues muy parecido a lo que tú dices. O sea, que dices, Ay, o sea, porque se siente que sueñas con él, pero como que es muy real, como que pasas otro rato con esa uh -huh. persona, no sé, sea, así lo así me ha pasado a mí, y en vez de, de despertarte triste, como que despiertas como, re, no relajado, pero como en paz, por así decirlo, no sé si es la palabra. Como con certeza,
2: esa, ¿no? De que está bien.
1: Ajá. Uh -huh. Y, sí. y, y uh
2: -huh. por ejemplo, Tania, eso que decías de que, que eras muy sensible, entonces de chiquita no te daba miedo, pero cuando empezaste a tener estos episodios de llorar y no querer ir a la, a la escuela, fue cuando te, te llevaron, pero te pasó algo sí, ahí que, que yo, te diera miedo y por eso es,
0: es que en realidad yo no lo sé, o sea, porque justo era como que yo lloraba de, como de, de ansiedad y me decían mm. ¿qué tienes? y yo decía, es que no tengo idea ¿no? o sea, realmente no tengo idea en el mundo racional no, no hay algo que me esté pasando que diga eh, tengo miedo, pero tal vez tenía miedo de algo en particular que yo no sabía cómo expresarlo. ¿no? ¿De qué? Ajá. Entonces, ajá, no o sea, o sea, mis papás vivían en la incógnita de qué le pasa a esta niña, ¿no? Ajá. Yo creo que fue como, o sea, yo en mi mente fue, fueron como tres meses, tal vez fue como una semana,
1: ajá.
0: pero sí tenía esos episodios de, de llorar. Y de, de, de no querer ir a la escuela o de no querer ir a ver a mis amigos, o, o sea, como que solo quería estar en mi casa, ¿no? Entonces, eh, no sé si yo veía algo en la escuela que no podía, no sé, soportarlo, o no tengo idea. Realmente, no sé si lo bloqueé o si nunca supe, uh -huh. eh, pero sí fue una, o sea, fue ahí cuando mis papás dijeron, creo que tienen que, que ver a alguien más. Y ya me limpiaron, me cerraron. Y, ya. y yo ya así como una niña normal, de
2: nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. pero uh -huh. Oye Tania, pero si te dijeran, si tuvieras la oportunidad de que te dijeran, a ver, te vamos a volver a abrir la puerta que tiene uh -huh. un chamán y todo. ¿Y lo harías?
0: Yo, yo creo que no.
2: Yo, Entonces, yo creo que Es por la ciencia. <risa>
0: O sea, vamos a ver Hola. qué pasa en tu cerebro. Pues tal vez sí. O sea, sí es como que si va a ayudar a otras personas, si va a ayudar a entender cómo, cómo podemos utilizar eso para, para comunicarnos o para, no sé, como ab, abrir el, el campo de estudio, yo creo que sí. Pero siento que sí hay... También creo que tendría que aprender yo a a manejarlo, ¿no? Porque siento que sí es un, una cosa como muy pesada y si, si alguien me enseñara también así, esto lo, lo puedes manejar así, etcétera, tal vez sí lo
1: haría. De hecho, está muy pasa? raro que, que, que hayas contestado eso porque la persona con la que hablamos en el episodio, en el episodio pasado, de hecho, a eso se, se va, de eso se va a tratar el libro que está escribiendo, para que sepas cómo poder mm. este, usar, usar como... como como todas esas capacidades con las que nacemos y que cuando vamos creciendo las vamos como ignorando o las vamos quitando porque la gente dice que uh -huh. no, eso no es cierto, eso está mal, eso no existe.
0: O que, o que, no, puedes, o que no sabes cómo usarlo, ¿no? Ajá. Simplemente como que dices, es demasiado, da mucho miedo hablar de esto, mejor evitémoslo. Uh
1: -huh. Sí, Entonces, sí si pero alguien... está, está Ay,
0: interesante, pero... si quieres pasen su contacto. sí
2: ¿Sí? <risa> sí, sí podemos.
1: Entonces, si alguien tiene alguna historia parecida, pues compártenla para que vean que no, que no son los únicos y bienvenidas a sus historias.
2: Y eh, vamos a tener la parte 2 con Caro y Vicente en el siguiente episodio. Ahorita nos, nos vemos, chicos. Bye.